0: Fala galera, tá começando mais um Esportes Couples, eu sou a Juliana e tô aqui com o meu pessoal, <risos> tô aqui com os meus pais. galera, tá começando mais um Esportes Couples, eu sou a Juliana e tô aqui com os meus parças João, Amandita e Bolívar, e agora nesse nosso segundo programa, nós vamos começar com a Copa América aos trancos e barrancos, a gente tá na semifinal contra a Argentina e a pergunta que não quer calar e o Messi, hein? E o Messi, hein?
1: o Messi, acho que chegou o momento do Messi hein? é agora que ele tem que desencantar porque a Argentina vai depender dele contra o Brasil, porque o time da Argentina é sofrível, né? Até não jogou tão mal contra a Venezuela, mas... O time contra o Catar foi uma coisa horrorosa.
2: Ele não jogou mal, mas
0: também não fez outra coisa, né?
1: Inclusive, a Argentina foi o único time que fez gol nas quartas da Copa América. Foram Pior,
0: crimes. o único time que não levou para os pênaltis a decisão. Porque, olha, essas quartas de finais foram tinhosas, né? Então, foi... Foi t...
2: Essas quartas de final foi a que menos teve gols na história da Copa América, no formato que ela é hoje.
1: Sim, sete dos oito times não fizeram gols, só a Argentina fez 3 x 0, 0 e 2 a 0 pra Argentina.
2: Teve uma vez só também que, tipo, foi que foi, três jogos foram pros pênaltis só que dois dos jogos foi empate com gols, nenhum, nunca tinha acontecido de ser três disputas de pênaltis com um empate sem gols
1: Gente, o Gabriel Jesus que coisa horrorosa que foi o jogo dele contra o Paraguai ele fez o último pênalti, mas ele não acertou nada. Eu acho que ele errou até o nome dele na súmula. Não é possível.
3: Eu tenho pena desse menino. A luz chegou a apagar na hora que ele bateu o pênalti, vocês viram?
0: Foi a ah, câmera. Ah, sim. Eu falei com o João, é? vai cair a luz lá. Daí o João acha que é o um negócio da câmera, que não foi, foi no estádio mesmo.
1: Foi a câmera, foi a câmera. Tu olha na câmera de trás do gol, a luz não acontece nada. Foi a câmera da transmissão mesmo que caiu.
0: Olha, mas eu pensei, bom, eu falei pro João que eu eu achava que o propósito do Paraguai mesmo era botar ali, se pudesse botar todo mundo na defesa, era o objetivo, assim, super alcançado, eles conseguiram com a menos ainda, conseguiram segurar o quê? Quase 40 minutos, né?
1: com Sim. o Gustavo Gomes jogando muito né? pra mim o melhor em campo é que que
0: zagueiro, um
2: susto, né? o, o Brasil goleou o peru aí ficou os brasileiros acreditando que a gente tinha uma baita seleção e os paraguaios pensando, nossa brasileiros tem uma baita seleção, e no fim não foi isso que se mostrou
3: o mérito do Paraguai é menor do que a fraqueza do Brasil, esse Brasil é horrível um time com um jogador a menos e eles não fazem um golzinho pelo menos
0: é, eu disse que a retranca foi poderosa Assim, eles já estavam com a cabeça de que não iriam passar, não, não sei, não sei se passaram pela cabeça deles que ah, a gente consegue, a gente pode passar do Brasil. Mas, o, mas, pra mim, o que eles queriam mesmo era fazer a retranca funcionar e levar pros pênaltis, o objetivo alcançado. Mas aí o cara do jogo, que foi o Gustavo Gomes, o zagueiro, vai lá e foi. Acabou se tornando vilão no final, porque errou o pênalti, né? Aí mas o Alisson.
1: Parou no melhor goleiro do mundo, né? Alisson Becker. Que não tem como questionar o Alisson. Se você, inclusive, gosta mais do Cássio que o Alisson, você pode largar de ver o para o podcast agora.
0: Desative <risos> é. o sininho agora.
1: Não, não existe alguém gostar mais do Cássio do que do Alisson. O Alisson é o, Alisson é o pergunto, pior aí, do existe mundo. existe alguém
2: que goste mais do Cássio do que do Alisson, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa sensata. Meio corintiano
1: consigo.
3: mais roxo deve pensar isso.
0: Ah, mas tem alguns da imprensa aí. <risos>
3: Eu é quero nomes temos...
0: na minha mesa, Juliana. Não vou falar nomes, porque quem porque sabe um dia a gente, gente apresenta lá o programa. Quem não sabe não é o Esportes assim. Campus vai para uma emissora. Aí não vou falar nomes, mas tem muitos. Tem muitos jornalistas, mas. Nem é sou jornalista, mas tem muita gente que fala mal do Alisson, né? Mas o Alisson foi ovacionado na Arena. Na Arena, viu? Quem diria. Eu, o Everton foi vaiado lá no Beira Rio. Como Eu é não, que tu me explica? Pelo né? O Alisson não toma gol na Arena do Grêmio.
3: O nome correto não é Arena do Grêmio, é a
1: Areia do Grêmio.
0: <risos> <risos> também pode ser Areia Fonte Nova, porque hoje o gramado da Fonte Nova também tava feio, né? Tava bem feinho.
1: Gramado da Arena é um, uma coisa assim, ó. É um pasto. Aqui é, tem uma foto do Messi parece na tá fazenda. Que, parece que o Messi tá na Fazenda. É, pelada do, do final de semana. É. Não, não existe
3: aquele. Só falta subir uns dentes de leão, aquelas plantas que nascem quando tá tudo deserto, sabe?
1: Ah, mas
0: outro, outro confronto que eu não imaginava era o Uruguai Peru. Eu dava o Uruguai como super favorito. E ah, aí, é. vai lá, Luisito Soares foi o vilão dos pênaltis. Hum. Por essa, essa, eu não imaginava.
1: Muito o, o, tá? Será que o. Será que o cara do VAR vai pedir música? O cara anulou Sim. três Sim. gols do Uruguai hoje, né? Pois é,
3: eu, eu achei enfadonho o jogo, pra dizer o mínimo. Não tem explicação, Soares e Cavani no ataque não saiu um gol nesse jogo.
0: É que sabe como é o Uruguai, né? Depende da bola aérea, toca lá na frente pra Cavani para pra Soares, e aí não funcionou, não funcionou. Mas eu não imaginava mesmo. Né? Isso me surpreendeu. Tanto é que no nosso primeiro episódio do podcast, todo mundo falou que o Uruguai era favorito ao título. Sim. E agora, o que, que, que vocês estão achando? Quem que vocês acham que é favorito depois do Uruguai ter saído?
3: Eu não sei. Eu <risos> achei que a Colômbia ia passar fácil, fácil. Foi a única 100% na primeira fase. E aí vai lá e tomou. Tudo bem que foi para o Chile, né? que não é um time fraco. Mas eu achei que era eles os favoritos depois disso sei lá, até o Peru pode ser campeão é isso que eu ah, não esperava falou. o
0: Peru ter tomado 5 e chegar na semi isso pra mim foi que loucura, eles passaram por causa de resultado paralelo, né, só por isso Sim. porque e o
3: imagina, é eles tomaram 5 do Brasil <risos>
0: isso aí é o um multiverso tomaram 5 do Brasil, conseguiram passar do Uruguai Olha, não, nada faz sentido nessa vida.
1: Tomaram Mas eu vou ficar balançado nesse jogo quarta-feira na, na areia do Grêmio. Vou ficar bem, bem balançado com Arangues e Paulo Guerreiro se enfrentando. Uhum.
0: Meu clubismo Por vai gritar mais alto. Porque você é colorado, João?
1: Sou, muito. E tenho saudades de Charles Mariano Arangues Sandoval. Alguma coisa assim. Sei que eu... Não, é Charles, Ar... Charles Arangues Mariano Sandoval. Alguma coisa assim.
3: Não, é que Charles é um... Arangues do Nascimento.
1: Que homem, né? Esse cara joga demais. Ele é o melhor batedor de pênalti que eu já vi. O jeito que ele bate os pênaltis, o goleiro nunca chega nem perto de defender. Ah, eu prefiro o Nicolás batendo pênaltis. É
3: (risos) pênalti alto, não tem o que fazer. Eu sei
2: bem por que que tu prefere,
0: Juliano. O quê? Ah, não! Eu sempre prezo pela imparcialidade dos programas.
1: Toda vez que eu lembro do Nicolás batendo pênalti... Que o Paulo Vitor foi pro lado quando o Nicolau estava correndo ainda. Aí o Paulo Vitor botou a cadeira, sentou, pegou um jornal, ficou lendo o jornal, acabou de dar o um jornal, pegou um livro, leu todo o livro e o Nicolau não levantou a cabeça para ver que ele já estava naquele campo. E chutou em cima do Paulo Vitor. Isso não, não tem explicação.
0: Não tem explicação. Tá, gente. Agora a pergunta: vamos ver se a gente acerta agora pelo menos quem. Agora é só a resposta ali, João. Quem tu acha que é o favorito do título agora?
1: Não sei, espero ter ajudado.
0: <risos> Ai, ah, roubou minha resposta! <risos> Merda. Só eu só... acho, caramba... Ah, eu acho que é o... o Chile vai ser campeão. Ah, e agora?
3: O Chile Bolívar. É... Eu também acho que vai ser o Chile só pelo histórico e... e pelo pelo timezinho, né? Mas eu queria deixar claro aqui minha insatisfação com essa Copa América... Que o Peru é o único time que sobrou que tem um centroavante em campo, porque o Brasil, o 9, tem 1,60m, a Argentina, o Agüero, tem 1,60m, e no Chile é o Alex Sanches, que também tem 1,60m de altura. O Guerreiro é o único jogador com mais de 1,80m no ataque que que vai para essa semifinal.
1: E pode ser a terceira final seguida de Chile e Argentina? Ah, pior. E o quarto
3: vice seguido do Messi.
0: (risos) Imagina se termina nos pênaltis também. Ah, Mas aí o Messi, aí eu acho que ele pede dispensa mesmo.
1: Não, aí ele pede dispensa e aí ano que vem tem Copa América de novo, aí ele volta.
0: Ah, (risos) É todo ano a mesma ladainha. Todo ano tem Copa América, ninguém aguenta mais.
1: Mas se se for Brasil e Chile, o Chile é freguês do Brasil. Mas se for Chile e Argentina, a Argentina é filho do Chile
2: cara, eu acho que não, eu não consigo ver, assim, sei lá, sabe tipo, é só porque é no Brasil e o Brasil tem tradição de ganhar a Copa América no Brasil, mas eu não consigo ver tecnicamente o Brasil evoluindo a ser campeão, não consigo enxergar isso
3: mas é que a questão é que os outros times também não evoluíram nada
2: mas mesmo assim, sei lá eu acho que, eu particularmente voto no Chile porque pra mim, claro todos chegaram bem na sorte, mas o Chile foi o que (risos) um pouco menos chegou na sorte nessa etapa
3: eu acho que esse Brasil e Argentina vai ser um 0x0 0 chato, horrível, porque vai ser uma imagina só o um embate entre Gabriel Jesus e Otamendi que coisa feia de se assistir <risos> depois ao outro lado Chile se o Brasil pega o Chile, se passa o Brasil e Chile pra final imagina Gabriel Jesus contra Cláudio Bravo o que que dói mais de assistir não
1: é não... o Arias o goleiro, não é mais o Bravo ah bom, então menos mal o Cláudio Bravo é o goleiro que, sei lá, ele, ele pula do lado da bola, nunca defende. Tem essa impressão dele.
3: Cláudio Bravo é o Klemer do Chile, ele só tá lá pra usar a abraçadeira, não pra defender.
1: Pô, cara, eu gostava do Klemer. O
2: Klemmer era um cara
3: legal. Mas o Klemer tinha umas de Cláudio Bravo, assim, de achar que sabia sair jogando e dar uma bola na cabeça do Bolívar e voltava pra dentro do gol.
0: Ah, pronto, os três colorados vão falar de Klemer agora. Eu vou sair do grupo. Juliana saiu do grupo
1: não, eu queria fazer o um comentário que se o Brasil e a Argentina empatasse, podia eliminar os dois e voltar à Colômbia, né, porque pelo amor de Deus que a Colômbia foi? é muito Você melhor que os dois. Na lei. tinha, né ai, tadinha da Colômbia, fiquei triste o time da Argentina é inqualificável o meio campo não existe é um bando no ataque um bando na defesa e o meio fica uma cratera ali é, não sei como é que esse time tá na semifinal aí. mas é a mesma coisa
3: que eu falei do, do outro programa, é Aparece um argentino ali que depou, onde é que joga esse cara, de onde é que surgiu, porque ele... é é o, o, cara, o cara vem no lugar do masquerano e não, não dá assim, não, 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 não tem como tu continuar com a cunha, é uma geração que não, não faz um sentido.
2: Eu não consigo prever os resultados dessa semifinal de Brasil-Argentina, porque tem a Argentina desorganizada, perdida, não sabe o que fazer... E o Brasil, com, aquele, com aquela formação engessada do Tite, que não tem nenhuma flexibilidade, não consegue jogar pelos lados, é horrível.
3: O Brasil falta um centroavante. O Brasil, quando o Paraguai perdeu o zagueiro e botou os 11 os outros 10 abraçadinhos dentro do gol, faltou para o Brasil um Rafael Moura, um André Lima, o cara que entra só para receber o chuveirinho dentro da área e fazer o gol na cagada. Porque o Brasil fica com Jesus e Firmino não não vai sair esse gol feio dali,
1: tem que sair um gol (risos) feio
0: gol feio, chama o André Balada que tá aí sentado, só assistindo
1: mas pra mim o pior de Brasil e Paraguai foi a entrevista do Tite pós-jogo cara, o Tite é muito chato eu não aguento mais o Tite, eu já tô a palavra chatice pra mim já virou chatite porque, meu Deus do céu, que cara chato ele fala umas palavras assim que não não tem sentido nenhum
0: tá gente, então eu vou encerrar aqui os comentários sobre a Copa América a gente conseguiu filosofar bastante sobre o assunto então foram três votos para o Chile e o João fez um voto brilhante dizendo que não sabe, espera ter ajudado mas ajudou muito tudo bem agora a gente vai falar com muitas lamentações, né mas da eliminação da, Copa, da, da seleção brasileira da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Brasil foi eliminado pela França, anfitriã, que já foi eliminada pela forte seleção dos Estados Unidos. Então, o que vocês acharam disso? Eu
1: estou me lamentando com aquele gol que a Debinha ia fazer e a zagueira tirou.
3: Debinha é o maior nome do Brasil nessa Copa, junto com a Cristiane
1: e... E com a Ludmilla, né?
2: <risos> ah, mas gente, eu tenho uma forte reclamação da Mônica, assim, olha, sem condições, não dá mais, deu, acabou, extrapolou os limites da minha paciência, aquele último jogo, a
3: Mônica entregando tudo. A Mônica é o Thiago Silva. É, é verdade. Ah, é
2: pior que é verdade.
3: Mas tu
0: sabe que tem coisas que aconteceram com a, com a seleção brasileira, por exemplo, elas foram enfrentar a Itália e eu pensei que ia ser... Que a Itália ia fazer acontecer. Aí, aí vai lá e elas conseguem com 1 a 0 lá, o pênalti da, da Marta.
1: Pênalti. Bota bem pênalti. Rápido, bota mais <risos> pesado.
0: pênalti, pênalti da Marta. Mas isso foi, com, foi recompensa, compensação, é, foi... né? Mas aí então elas foram enfrentar a França. E eu também pensei que ia ser um jogo extremamente difícil. Aí foram, conseguiram levar pra provocação. mas também, né? A gente mas viu um que. Foi um jogo difícil,
2: disse... né? Foi um jogo difícil. Foi. Só que eu acho que foi o jogo que elas se saíram. Pensando num conjunto que, apesar de estar desorganizado, eu acho que foi o jogo em que mais teve esforço.
0: Eu achei também, eu achei, me surpreendeu, na verdade. Mas aí a gente vê, né? A gente já sente as coisas por estar acostumado a assistir tanto futebol, nesses gols feitos que que os jogadores perdem, as jogadoras perdem, aí logo mais, quem não faz, toma, né? Daí a gente já previu o que ia acontecer quando a Debinha perdeu aquela bola. Daí eu pensei, não que horas vai chegar o gol da França? Porque ninguém perde algum gol daquele e, não, e fica sem receber de volta. É, mas a
1: zagueira teve mérito naquela jogada ah. também ali. E falando sobre a França, né, que mulher é a Renata? Né?
0: Que é mulher. Mas assim, eu acho que nessa Copa é Estados Unidos. Ah, eu sim. acho que ela vai levar com o pé nas costas de todas na semifinal, na final. É muito forte a seleção.
3: Eu fiquei triste a França eliminar o Brasil para perder assim para os Estados Unidos. Então... De repente, assim, estão. Na próxima fase, eu achei que eles iam, elas iam durar um pouquinho mais,
1: assim. É que essa aí era pra ser a final, né? Se os deuses do futebol fossem escolher a final, acho que seria essa.
2: Apesar de que a Suécia tem, vem com uma com um time forte também, mas eu, meu voto é Estados Unidos.
0: Eu também. Para mim, é Estados
1: Unidos. Favoritíssima. Da rap. No, né? Atacante.
0: Maravilhosa que não irá na Casa Branca. A Alex Morgan também não vai, né? As duas declararam que não irão à Casa Branca se ganharem a Copa. Maravilhosas! E tudo que a rapnou representa, tudo que ela fala, assim, ela é uma mulher muito forte. Eu sou, tô apaixonada, tô pagando pau pra essas
1: duas aí. Ah, eu, se fosse elas, eu ia dar um tapa na cara do, do Donald Trump. Mostrava, assim, a, a taça esfregava na cara dele e saía.
3: Eu queria deixar a informação aqui que, assim como a Alex Morgan e, e a Rappnall, Amanda Hammer-Miller também não vai à Casa Branca esse ano. <risos> a
1: informação que eu tô informação em primeira mão. Quentíssima. Exclusiva, de fonte confiável.
0: <risos> eu não vou nem na prefeitura de Porto Alegre. <risos> ah, Para
2: não dizer que eu não vou, fui na prefeitura de Canoas mês passado.
0: Ah, e a minha mãe trabalha na prefeitura de Esteio, a melhor prefeitura do Rio Grande do Sul. A prefeitura de Esteio. E patrocina o programa, a prefeitura de, de Belém. Já
2: abriu uh,
0: os pedidos, já assim, abriu, blo, já abri, é, abriu o bloco de patrocínio já. Mas eu queria deixar registrado, né, que o que nos Jogos da Copa do Mundo recordes de audiência foram quebrados, assim, muita gente assistiu, muita gente se engajou de e, audiência isso, e de
2: presença nos estádios também.
0: Sim, sim, os estádios lotados infinitamente mais lotados que os da Copa América para deixar esse registro porque só no jogo Equador e, ja- e Japão tinha duas mil pessoas, dois <risos> mil pagantes. Meu um Deus do
2: céu que é
3: o, é o galchão de Inter e Avenida. Mas é que o ingresso na, na Copa do Mundo Feminina é, era barato, eles botaram ingresso barato exatamente para lotar os estádios, dar é esse clima legal. Aí tu vai lá vai pagar duzentos reais para assistir Equador, não. Pra assistir o Messi apagado, pois é. Não, ninguém, nessa consciência, as pessoas já não vão na arena no jogo do Grêmio, vai na
1: arena pra assistir essa seleção. Clubista! Depende, (risos) depende Depende se é pra ver o da Alessandro Lota, depende de quem é que tá jogando contra. Pois
3: é, mas então é isso que eu tô dizendo para ver essas seleções aí o, o Messi que nem vomitou ainda, me decepcionou ainda não, não deu uma vomitada nessa Copa América o Brasil com o Gabriel Jesus e Roberto Firmino no ataque quem é que vai pagar para ir ver isso? Pagar 200 reais, é, é isso que eu tô deixando claro aqui, não é 40 reais se fosse 40 reais ok, a pessoa pensa, vai e tal, mas dá é, até
2: para passar no
0: débito
3: o um ingresso mais barato a 150 reais, não dá
0: Né, Agora da da semifinal, se não me engano, é 240, o mais barato. Os
1: 240. O que eu tô tô achando legal, que tá todo mundo falando do Messi, né? Até o Galvão falando. que eu quero pegar argentina, não sei o quê. Aí o Casagrande falando. É, porque o Messi não jogou ainda. Eu quero ver se o Messi estiver nos dias dele socar o Brasil. O que eles vão falar depois?
0: Virou passeio! Aí o Galvão vai xingar todo mundo, né? Aí vai vir... Os melhores memes do Galvão é quando a seleção passa alguma vergonha. Que aí é demais, é sensacional assistir esses momentos, presenciar esses momentos. Mas eu tinha retomado, tinha falado dos recordes de audiência. Uh, claro, a forte presença nos estádios e o recorde de audiência na televisão também. Porque uh, queria retomar o assunto, porque agora, nesse final de semana, começou, foi, foi retomado o Brasileirão Feminino, né? Então é bom, eu espero que continue essa essa divulgação para que no próprio Brasileirão Feminino tenha tenha mais engajamento, tenha mais audiência, tenha mais presença nos nos estádios. E e aí eu queria deixar uma pergunta para vocês. Se tem interesse, a gente está vendo que as pessoas estão indo no estádio, estão assistindo o futebol feminino. Por quê? quê? O que que está faltando para investirem mais no futebol feminino no Brasil?
3: Falta a CBF não ser uma porcaria, né? Para começar. Pra começar. É, o problema é que é o homem querendo mandar nas coisas. Não dá. Ai, aí a Emily era meio ruimzinha. Tá, mas é uma mulher, não quer dizer que todas as mulheres vão ser ruins. Aí bota um vadão de técnico, o cara elimina a seleção e vai continuar. É o, culpa, o único homem que tava lá dentro e o único culpado pela eliminação. E vai continuar, não faz sentido isso. E aí os presidentes da CBF são tudo homem também. Então
1: é.. não sei. Mas hoje estava bem legal o jogo Inter e Flamengo, lá no, pelo Brasileirão, na PUC. Teve um baita público, e o Inter fez bem essa ação de colocar o, doações no ingresso, para chamar o, o público, porque o futebol feminino ainda ele não gera esse engajamento que gera o, o futebol masculino, né? Então é legal essas ações. Não e... gera
2: renda espontânea.
1: Isso, exatamente. Aí conseguiu levar bastante gente ao estádio, estava bem legal, a torcida organizada e tudo mais. As gurias acabaram fazendo uma partida abaixo, perdendo de 2 a 0 do Flamengo, mas mesmo assim fica esse recado que que se os clubes tiverem um bom bom senso para divulgar, principalmente nesse momento precisa muito de divulgação do futebol feminino para tornar um hábito as pessoas irem ao estádio para ver as gurias.
2: Mas uma coisa legal que a técnica da França falou, legal, assim, é uma parte legal, porque ela falou que o futebol que a França apresentou no jogo contra os Estados Unidos foi um total fracasso. Aí essa é a parte ruim. Mas que a forma como foi engajada a questão do futebol feminino na França, como se levantou essa questão e como foi defendida, é um legado que ficou para o país.
3: Eu queria trazer informação, uma, uma pequena divulgação da página... A página Inter da Depressão peso eles sempre fazem uma escalação meio zoada do time do Inter e hoje eles fizeram pro time feminino. Mandaram lá e mandaram seguir a página oficial das Curias Coloradas no Twitter também. Eles estão fazendo a parte deles aí na na zoeira menos dar aquele incentivo.
0: Não, sim, eu vi. Eu acho que o João viu hoje de tarde e a gente viu essa... Mas é muito bom. E agora fica a dica... Fica a dica pro Grêmio agora nos, jo- nos jogos das gurias gremistas, porque eles colocam as gurias para jogar lá em Gravataí, Erechim, lá na PQP. Tem que botar as gurias para jogar no estádio. Tipo, eu não sei não sei se vocês podem me dizer melhor, as gurias coloradas, elas jogam também no Beira-Rio ou é sempre na PUC, assim?
1: Bom, elas já, já jogaram no Beira-Rio esses dias, teve em Grenal, tempo atrás, que foi na final, acho que foi ano passado. Teve no, no Beira Rio, mas não é o costume delas jogarem no Beira Rio. É, são
0: jogos específicos, isso assim. Isso, é. Não, tem que trazer para o estádio, tem que trazer para cá essa proximidade, assim, porque colocam as gurias do Grêmio para jogar lá longe.
1: Mas eu não sei realmente seria bom agora para as gurias coloradas jogarem no Beira Rio, que é um estádio muito grande para elas. Então eu acho que talvez seja melhor tu botar na PUC, mas tem que ser em Porto Alegre. Porque às vezes é melhor tu botar menos, um pouco menos de gente mas criar uma atmosfera mais legal de jogo pra elas, do que não adianta, porque se tu botar no Beira-Rio tá, e for 10, 15 mil pessoas, vai ser menos de um terço da lotação do estádio.
3: Mas a gente já vê isso na areia do Grêmio, tem jogo que vai... Para cinco de mil pagantes. falar, da areia do Grêmio! Vai 5 mil pagantes pra assistir o futebol masculino, qual é a diferença de botar 5 mil pra assistir o feminino também? Não é aí. É, mas, eu peguei. acho Bom, que é o sentido é o mais, mais da influência
2: no... Por exemplo, a Tu vai ver ali o futebol masculino vazio Ele vai dizer, ah, faz parte Aí tu vai ver o futebol feminino vazio Ah, mas então o futebol feminino é ruim É mais assim pela questão
1: do que Isso, que é justamente isso isso
2: vai causar nas pessoas que estão contra isso entendeu não Isso que... aí,
1: a Amanda entendeu O negócio e o Bolívar não entendeu Vai te cagar, Bolívia
0: <risos> Não entendeu e falou da areia do Grêmio ainda ó. Bem feito pra ti
1: E outra coisa que me incomoda No Campeonato Brasileiro, dessa vez eu falando do masculino que os ingressos normalmente são caros e aí a gente quer passar a ilusão que o campeonato é bom, o campeonato já é uma porcaria dos 10 jogos que tem na rodada se tu pegar 8 são ruins e aí os estádios várias vezes são vazios e aí o pessoal que quer
2: olhar olhar o
1: campeonato vai ficar pensando, "Ah, mas como é que eu vou acompanhar esse campeonato com esse monte de jogo ruim, os estádios vazios eu vou fazer o quê Aí muita gente não olha o campeonato brasileiro em outros países por isso então é uma crítica que eu faço tem que baixar o valor do ingresso, porque às vezes tu pega um estádio para 50 mil pessoas, tem 20 mil com ingresso caro. Se tu fizesse metade do preço do ingresso e fosse 40 mil pessoas, tu ia ter um clima muito mais legal e a renda ia ser a mesma. Então é isso que eu faço essa crítica.
3: A segunda divisão da Turquia com o Undershow jogando é mais emocionante do que o Campeonato Brasileiro.
0: Grande Undershow! Eu vou falar do futebol europeu e agora é o momento de especulações, né? Que a janela de transferências do mercado internacional abre na segunda-feira agora. Por enquanto, a gente já sabe que o lateral esquerdo, Renan Lodge, do Atlético Paranaense, foi vendido para o Atlético de Madrid por cerca de 20 milhões de euros. Então, abrimos aqui a temporada de especulações. Quem vocês acham que vão sair do Brasil
1: e vai lá, vai jogar lá
0: nas Europas? Semolinho.
2: Tomar.
1: Everton, é. o Everton podia ir agora depois da Copa América já. Ir.
0: Cebolinha vai voar Será, hein? O João tava dizendo que não acho que o Cebolinha vai sair agora Eu,
1: eu, concordo. É, eu, eu queria que ele saísse na verdade, né, mas uh, uh, não vi nenhuma proposta concreta por ele agora
3: Eu acho que se ele, ele só sai por um caminhão de dinheiro porque o Grêmio vendeu o Arthur tem dinheiro o, Eu acho que é capaz até do Luan sair antes do Everton do Grêmio se livrar do Luan uma vez.
2: Eu
1: até Aliás, né, no... o gordinho, o mestre dos magos, Romildo Bousan, fez um contrato que é absurdo com o Luan, né? Que o salário do Luan aumenta todo ano. Então, ele sabe que se ele não jogar nada, quebrar na noite, encher a cara, no ano seguinte ele vai estar ganhando mais do que ele ganha agora. Não, eu pensei
0: que o Kahneman ia sair agora, mas por causa dessa lesão que ele teve, que até não foi para a Copa América, eu acho que vão segurar um pouquinho. O Kahneman não sai agora.
1: Não, no caso, ele vai segurar um pouquinho. <risos> Porque ele segura todo mundo, né? Claro,
0: claro, claro, segura. Mas eu também queria saber para onde o Griezmann vai, que o Griezmann saiu do Atlético de Madrid. Está aí parado, eu pensei que ele, anuncia, que ele ia ser anunciado logo em seguida pelo Barcelona. Mas para onde será que vai o Griezmann?
1: É que o contrato do Griezmann com o Atlético de Madrid era de 200 milhões de euros a multa rescisória. Mas a partir de 1 de julho, que é segunda-feira, a multa rescisória baixa para 120 milhões. Uh, mas voltando a falar no assunto, Renan Lodge, que bela venda, né? 20 milhões de euros no lateral, o Atlético tem 70% dos direitos, vai ficar com 14 milhões de euros. Uma baita venda para um lateral.
3: É o Petrag, eu não vou muito com a cara desse cara, mas ele consegue fazer uns negócios bons. Né? Por
0: quanto o Iago foi vendido?
3: Ah, eu não quero nem falar nesse assunto. <risos> não, eu vou.
1: Então, o Iago, na verdade, ele foi vendido num acordo, que o Inter imaginava vender ele por 10 milhões de euros... E o Inter tem 50% dos direitos e então ele queria 5 milhões de euros por isso. Mas a proposta do Augsburg era 6 milhões e meio de euros à vista e o resto em bonificações, que são objetivos dele alcançar lá. Então o Inter fez uma negociação que o Inter recebeu o que ele queria, que eram 5 milhões de euros à vista, e o resto do dinheiro, 1 milhão e meio de euros, foi dividido entre quem tinha o passe dele E todo o dinheiro das bonificações, caso ele alcance lá, também vai ser dividido entre esse resto que tinha os outros 50% dos direitos dele. Eu eu acho que o Iago poderia ser vendido por mais, mas é que o problema é aquilo. O Inter é um clube que todo mundo sabe que o Inter precisa do dinheiro. Então o cara vem oferece um valor mais baixo porque sabe que o Inter vai ser obrigado a aceitar. Eu faço um pouco essa leitura. O Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras já são clubes que não precisam. Porque eles podem negociar melhor. O Inter não tem muito poder de negociação hoje.
3: O que é triste, né? É que nem aquela vez o Alisson, que saiu por 5 milhões de euros. Lamentável. O melhor goleiro do mundo. Agora o cara segundo mais caro da história. E sai por 5 milhões pro o Inter.
1: O Rogério, esse lateral do Sassuolo, que é da Juventus, que o Chelsea está querendo contratar. Na época o Pífero vendeu ele por 1 milhão e meio de euros. Aí hoje a negociação pelo, pelo guri lá tá em 15, 20 milhões de euros. Então, pra ver como a Inter não acreditou no potencial do garoto. Ou, né, aquela diretoria antiga que roubou o clube, talvez tenha usado essa negociação pra também ganhar dinheiro por fora, né?
2: É verdade.
0: Denúncia!
2: E o Mbappé,
1: hein, que não quer renovar com o PSG? Boato! Pois é, né? Certo ele, que ele quer ficar naquele clube que, fadado ao fracasso... <risos> O que, que ele quer fazer no BFG? O
0: que, que ele quer? Vem pro Grêmio, temos ótima, temos um ótimo gramado muito pra ele vir jogar. O que, 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 que ele quer jogar lá?
1: É, se ele for jogar golfe no máximo, né, na tacada, nos buracos lá na areia.
0: Mbappé, queremos você aqui,
1: junto com Cavani, vai ser Mbappé e Cavani. Jogando no Marinha ali, né, vai gastar todo o dinheiro nesses dois.
0: O bom é que o Cavani agora já tá... O Cavani agora vai ter tempo para se, se apresentar para o Grêmio antes de voltar. É, né? vai ter tempo de se apresentar, se acostumar aqui né? já vai, vai
3: é. começar voando. o É eu te... eu voltando, né? Juventus.
1: outro que ele não deveria ter saído. O que, que ele quer fazer no PSG? Ah,
3: encerrar eu... a carreira é que nem aquele, o Chave, por exemplo, saiu para encerrar a carreira num time
1: nada a ver lá da, da Arábia. Ele é mesmo mas assim, eu, prefiro, eu prefiro encerrar a carreira no Tucunduva do que no PSG é, mas PS... eu tenho eu... muita implicância com o PSG eu tô
2: vendo, que... eu ia que... dizer tô percebendo assim um leve um ganso um <risos> ali que já tá ultrapassando os limites
0: deixa assim Amanda eles esquecem da areia do Grêmio lá não ficam falando
3: <risos> o Beck fala terminou do... a carreira lá
0: fala do PSG mas eu mas a gente estava comentando essa semana do Neto, né? Do goleiro agora que saiu do Valência, Titular do Valência, e foi para o Banco do Barcelona. Mas isso aí é questão de... É, graninha, né? A graninha pesou na história aí.
1: É, com certeza, né? Porque ele jogava no Valência e virou... Vai jogar 10 partidas por temporada. Só vai ganhar uma magia. É, quando ele, vê o cara
0: até
2: que é, né? Ele está na idade, assim, né?
3: Ele já não é nenhum guri aí, guarda, né? Então... Chega uma hora da idade ali que o cara. O cara aceita ser o done, assim, o reserva do Liverpool, o Sérgio Romero, sabe? Que é o reserva do United. O cara aceita que ele é um.. Ele não vai alcançar o voo de ser titular do Manchester United, sei lá eu, do um time grande, do Real Madrid. Não vai ser o goleiro mais caro vendido, então ele ah, Vou
1: fazer dinheiro. É, pode ser. Realmente essa essa é a leitura, né? questão financeira, porque esportivamente ele vai perder um pouco de destaque, né?
0: Bastante, né? Esse aqui o João vai comentar praticamente sozinho, né? Porque ele que viu a premiação da NBA, que o Giannis Giannis Antetokounmpo...
1: Giannis Antetokounmpo Antetokounmpo
0: ganhou como o MVP da temporada... Achou justo,
1: João? Ele realmente foi melhor que o James Harden? Ah, foi melhor. Não tem, não tem como não dar o prêmio de MVP para o Antetokounmpo, depois de tudo que ele jogou. E ele foi o cara que, que levou o Milwaukee Bucks até a, a liderança da temporada regular, a né? liderança geral. Que o Milwaukee ganhou 60 dos 82 jogos. E ele foi o cara, né? Até eu peguei aqui, pesquisei as médias dele ao longo da temporada. Ele teve médias de 27,7 pontos, 12,5 rebotes, 5,9 assistências, 1,5 toco e 57,8% no aproveitamento dos arremessos de quadro. Então ele é muito bom tanto na defesa, tanto no ataque. Então ele é um monstro. E ele tem só 24 anos, é um jogador que tem um potencial imenso de crescimento e que se... De a lógico que ele vai fumar o Brasil na Copa do Mundo agora de, de basquete, que a Grécia vai enfrentar o Brasil, né? Então já estou apavorado com este grego maravilhoso adentrando o garrafão brasileiro. E a
3: geração do Brasil também não empolga muito, né?
1: É, na verdade esse time do, do Brasil de, de basquete, ele, quando ele te empolga, tu acha que vai ele não vai. Então...
3: É, mas o, o Atetokounmpo foi muito mais decisivo que o Harden, porque o time dele é que nem o Westbrook jogando no Thunder ele leva sozinho o Thunder porque não sei eu acho eu achei ele muito mais decisivo nesse quesito aí o, na questão carregar o time
1: eu acho eu gosto bastante do Barba apesar de ter uma certa implicânciazinha que eu acho que o Barba às vezes no Playoff dá uma dá uma sumida quando o time precisa que ele assuma ali mas ele é um grande jogador mas a temporada do Antetokounmpo foi foi espetacular E o outro prêmio que eu gostaria de destacar foi do jogador com maior crescimento na temporada, que foi dado para o Pascal Siaka, que foi um um dos principais personagens do título do Toronto, que jogou muita bola nos playoffs. Principalmente
0: no primeiro jogo, né? O primeiro jogo foi sensacional.
1: O primeiro jogo foi o dono do primeiro jogo, acho que eu nunca vi o Pascal Siaka jogar uma partida daquele nível. Até acho que foi no jogo 5, que foi o pior momento dele na série, inclusive ele não jogou a reta final que realmente estava muito abaixo e o Nick Norris tirou ele acho que dos nove últimos minutos do jogo foi a hora do pega para capar tirar ele do jogo que ele estava mal mesmo mas no geral ele jogou muito e realmente foi um jogador que teve um crescimento espetacular ao longo da temporada o camaronês Pascal Siakam que junto com o Fred VanVleet e o Kyle Lowry eu acho que foram os três principais como é que é a palavra aquela auxiliares poderia ser isso, é, o adjuvantes, boa, do Kawhi Leonard, que foi o MVP e o grande comandante. O guardião, como o Romulo Mendonça chama ele nas transmissões.
0: E o Drake não foi premiado, tá? Ah, não acredito. <risos> o torcedor mais chato da temporada. <risos> Bom, agora a gente vai passar para o UFC, que no próximo sábado, a brasileira Amanda Nunes luta contra a americana Holly Holm. E também temos outra luta de outro brasileiro, o Thiago Marreta, luta contra o americano John Jones. E aí, quem vocês acham que leva os um cinturões?
1: Eu acho que o Marreta vai levar um pausão do John Jones.
0: Ah, eu acho também. E... Ah, é tipo,
2: sei lá, o John Jones já tem... Tem o quê? Uma derrota. E o Marreta o já... perdeu
1: então uma, uma luta aí por desqualificação ainda, assim. <risos> Ganhar eles <nunca> ninguém ganhou.
2: <risos> e aí o Marreta já tá indo... Ai... Aí eu
3: resolvo as coisas no octógono. Ah, cala a boca! O Janjão, <risos> o Janjão sem a cocaína ele já é o. o como é que é que chama? O favorito. É, se ele entrar no doping ainda, é o único jeito o Marreta ganhar é se o Janjão for pego no doping, né?
1: Na verdade, o Marreta, falando. Falando assim, bem no português, a chance dele é acertar aquele soco aleatório, assim, né? Porque na técnica de luta o John Jones é muito mais completo que o Marreta, né? Apesar que o Marreta no TUF, quando quando ele participou, eu não imaginava que ele fosse ser um lutador, a chegar a disputar cinturão e tudo, eu achava ele um cara bem comum, mas ele evoluiu bastante mesmo, e ele é muito da força bruta, né? Às vezes ele não tem muita técnica, assim, mas realmente quando ele acerta a porrada no cara, ele ele acerta forte. Essa acho que é a esperança dele, Aquele nocaute, principalmente ali nos primeiros dois rounds, onde o cara tá mais inteiro, né? Mas se a luta for se estendendo muito, eu não acredito muito nele. E na verdade mesmo, se a luta não se estender, eu não acredito muito nele. Eu acredito que o John Jones vai levar essa essa tranquilamente. E eu também acho que a Amanda vai ter uma luta bem difícil. Difícil,
0: hein? Eu eu acho que sim, mas eu
2: tenho esperança. Eu tenho esperança de que a Amanda consiga.
0: Eu acho também que a Amanda vai conseguir.
2: Porque, porque a outra, é, o perfil é muito de querer ganhar no cansaço, né? Do Bate sai e, e vai indo assim.
1: Isso, isso que tu falou é, é pelo perfil, né? Que a Holly Holm ela, ela vem do boxe, ela foi multicampeã no boxe. Então ela tem a movimentação de pernas muito boa. Então ela é muito boa nisso de bater e sair. E ir pontuando com, a, com o passar do tempo, né? Sim. E, e, e ela mesma tem um poder também de nocaute, usa bem os, os chutes. E ela praticamente acabou com a carreira da Ronda Rousey, né? Que a Ronda, depois que perdeu pra ela, nunca mais teve cabeça pra voltar a lutar, né?
3: Conhecida por ser perigosa, como diria o Galvão, porque aposentou a Ronda, coitadinha.
1: É, e eu também não, não tô mais. gostando muito da, dessa postura da Amanda, desde que ela ganhou os dois cinturões. Acho que ela tá um pouco marrenta demais, né?
2: Meio ciborgue.
1: É, eu não entendi, porque... Por exemplo, ela pode achar isso, eu até não acho um absurdo, mas eu vi numa entrevista quando perguntaram pra ela se ela era, se ela se achava a maior lutadora de todos os tempos, e aí ela veio com uma marra dizendo, sim, eu me acho, não sei o que, não sei o que. Ah, eu acho que ela poderia realmente se achar, mas não nas câmeras, né? <risos> ah, então... Que a sua autoestima fique para si. Pois é, né? Aí eu imagino a, a outra lá vendo lá a entrevista dela e a mulher dizendo que ela é fodona, que ela é não sei o quê, não sei o que, eu fico eu fiquei pensando, bah, é. mas...
2: É, foi assim que a você ganhou. pode passar
1: uma... Né? Isso, pode passar para teu adversário aquela motivação a mais, né? Eu acho desnecessário ela falar isso na, na frente das câmeras.
0: Entrevistas da Amanda ecoam pela casa da Holly Holm agora. Ela
1: abrimiu é. e botou na parede o um pôster, assim.
3: <risos> é, eu acho ela meio parecida com o Medina, assim. O Medina ganhou meia dúzia de bateria lá, passou o Slater na sorte e ele já acha que é o melhor surfista do mundo. A Amanda Nunes é Mesma coisa, assim Ganhou, ganhou legal, ganhou bonito Ganhou de algumas pessoas, mas vamos Se respeitar, né? Mas segura teu agora É, depois que acabar a carreira Eu acho que a gente pode dizer quem é que foi o melhor de todos os tempos Enquanto a pessoa ainda tá Em atividade, eu acho difícil Porque qualquer coisa pode acontecer Ela pode ser aposentada minha nem Honda Que foi aposentada prematuramente assim
1: É que foi... o MMA é um esporte Muito ingrato nisso, né? Porque a Amanda, por exemplo, ela tem dois cinturões ela pode perder muito bem essa luta para Holly, que é uma que é uma lutadora de alto nível E aí depois se ela fizer uma revanche com a Cyborg ou com alguma outra Ela pode perder e daqui a pouco ela vai ficar sem os dois cinturões E aí futuramente alguma outra mulher pode fazer isso O que ela fez também de ter dois cinturões E aí já vai ter aquela discussão Então é, enquanto ela tá lutando ainda Então é muito difícil dela vir com essa banca toda aí Dizendo que ela é a maior de todos os tempos ela tem que esperar pra ver qual vai ser o andamento da carreira dela. Muito precipitado falar isso agora já.
2: É, tecnicamente eu acredito muito nela, mas tem que ter uma humildade aí.
1: É, ela tem boa chance de ganhar. Agora o Marreta... Se o Marreta ganhar, olha, eu vou ficar muito surpreso. Muito, muito surpreso.
3: Ah, não tem como. O Janjão, ele é tipo o Michael Phelps, assim. Nasceu com uma anomalia genética que faz ele ter uma envergadura maior do que qualquer outro que for lutar contra ele. Aí o cara tem o doping... Natural já,
1: não, não tem. E o Jones ele tira os caras pra nada, né? O, o Daniel Cormier é sinistrão e ele bateu um pauzão no cara as duas vezes. Eu, não, eu acho que não tem o que fazer, não.
3: O Marreta perdeu já quando caiu contra o Jujão.
1: Ele assinou o contrato já derrotado.
0: Gente, o Conor McGregor, onde é que tá? Ele tá, ele foi afastado, do, punido do UFC, ele não luta mais pelo UFC?
1: Não, ele luta, ele tá machucado agora, machucou a mão ele no treinamento. no Instagram.
0: Foi <risos> sumido. Não, porque, porque a gente tava falando, né? Da, da Amanda e de todo esse ego dela. Agora eu lembrei do Connor, que era o, o cara, né? Que se achava o cara, aí foi se meteu numa encrenca atrás da outra, com, até com o próprio Dana White, né? Aprontou uma confusão com os adversários dele. Daí nunca mais ouvi falar, então é porque tá machucado mesmo é, ele,
1: machucou, ele postou uma foto machucada Esses dias, ele não tava com luta marcada Ele tava suspenso também por aquela confusão Com o Kabim Nurmagomedov Que ele tomou um rodopio do, do russo E aí os dois foram punidos por aquela confusão Mas agora ele tá com uma lesão na mão Mas o Conor McGregor tem mais é que apanhar mesmo né? Que cara chato É
3: um cara que sabe se vender muito bem, né Ele faz toda essa marra e ganhou um dinheirão lá Naquela luta contra o Water Lá O cara se vende muito bem nesse personagem dele aí.
2: É digital influencer.
3: Exato. É É o lutador que ele faz mais sucesso no Instagram do que qualquer outra coisa que ele faz
1: da vida. E outra coisa, né, e ele também é inteligente na gestão de carreira, que ele sabe que ele ganhou do José Aldo naquele golpe da sorte. Que o Aldo veio no soco e ele esquivou e deu de volta e, e nocauteou em 13 segundos e ele nunca mais vai dar revanche pro Aldo. Ele é muito esperto na gestão de carreira. Ele vai manter que o confronto dos dois ele ganhou em 13 segundos.
3: Ou ele vai esperar o Aldo ficar velho e aí não conseguir mesmo. Uma revanche boa. Que aí vai pra aposentar o Aldo também.
1: É, pode ser.
0: E assim a gente tá encerrando mais um Sports Couples. A gente agradece muito a tua companhia. Toda semana a gente tem um episódio novo no Spotify, no iTunes, no Stitcher, no Deezer e também no YouTube. Você pode participar através das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, deixando sugestões de temas, perguntas e a sua opinião. Até a próxima, pessoal. Beijo! Tchau, tchau! Beijo, 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 beijo!
3: Adeus!